0: Bonjour à tous, bienvenue, content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, nous n'irons pas à la rencontre de professionnels du marketing sportif, mais j'ai retrouvé plusieurs anciens champions, Alain Bernard, Marco Simonet, Benoît Z et même une joueuse qui est encore sur les terrains, Eugénie Le Sommer. Le sport business, troisième épisode, c'est parti de commencer, je voulais aussi vous annoncer que le sport business fête ses 5 ans d'existence. Le site a été lancé en octobre 2013, j'étais encore étudiant à ce moment-là, j'avais envie de travailler dans l'univers du sport mais je n'avais pas de réseau, aucun contact. Alors j'ai foncé, j'ai créé un blog et assez rapidement les portes se sont ouvertes, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, des personnes qui travaillaient pour des clubs, des événements, des marques, des institutions dans les médias aussi. Des refus, il y en a eu, des personnes qui m'ont pris de haut également. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes durant ces cinq dernières années. Mais euh, j'étais déterminé, alors j'ai continué. En janvier 2018, c'était la naissance du magazine. En septembre, le podcast. Le prochain défi aujourd'hui, il c'est d'aller chercher des investisseurs pour décoller, pour avancer. Car la marque a sa petite notoriété, le potentiel est là. Mais forcément, j'ai besoin de moyens. J'ai beaucoup d'idées, mais euh, il faut se structurer et il faut des euh, moyens financiers pour proposer quelque chose d'encore plus sérieux et d'encore plus qualitatif. Voilà, le message est passé. Il suffit parfois d'une rencontre pour euh, concrétiser un, un projet professionnel. N'hésitez pas donc à me contacter si vous avez une personne, une idée à me, à me proposer. On commence avec euh, l'entretien d'Alain Bernard, Eugénie Le Sommer ensuite. Puis Marco Simonet et un athlète moins connu mais tout aussi intéressant, Benoît Z. Vous l'avez compris, l'objectif de ce podcast, de cet épisode, eh c'est de vous parler un petit peu de l'après-carrière, de la reconversion d'anciens champions. Bonne écoute à tous. Des titres de champions de France, d'Europe, du monde et même olympiques, oui. Mais après, quelle vie ensuite pour un ancien sportif de haut niveau On en discute avec quelqu'un qui a gagné tous ces titres, c'est Alain Bernard. Bonjour Alain. Bonjour. Votre dernière course professionnelle, vous vous en souvenez C'était quand, 2012
1: Bien sûr, je me souviens très très bien. C'était ma dernière course euh, de ma carrière aux Jeux Olympiques. Le, le relais 4x100 mètres à, à nage libre euh, à Londres avec euh, une qualification en finale. Je n'ai pas nagé lors de la finale puisque j'ai été remplaçant de ce relais. Et puis on, mes collègues ont terminé sur le, la plus belle des places euh, avec le titre olympique. Donc euh, comme c'est... Euh, c'est un titre qui est partagé, Voilà, ça reste forcément en moi et c'est assez symbolique d'avoir finalement fini ma carrière sur une épreuve collective.
0: Après euh, toutes ces années, six ans après votre dernière course, est-ce qu'il y a encore une reconnaissance dans la rue Il y a des gens qui vous qui vous parlent de, de vos anciennes courses, de vos anciens titres
1: Oui, alors on me parle d'autant plus de, de cette victoire du 100 mètres de Gibre à Pékin en 2008 que... Que, cette, que ce relais en 2012 donc euh, oui on m'accoste encore on me félicite et on, on, on me signale souvent que j'ai fait lever les janteaux pour regarder une course de natation à la télé si on avait dit ça une dizaine d'années auparavant euh, on ne l'aurait jamais cru euh, qui était un sport qui demandait justement à être de plus en plus médiatisé euh, maintenant voilà que les gens nous, nous témoignent de cette, de cette attitude, de ce soutien c'est toujours très touchant on s'est levé, il était 5h du matin, on s'en souvient, on a regardé la course en direct et ça c'est extraordinaire, c'est très touchant.
0: On va parler de votre après-carrière Alain, est-ce que vous l'aviez bien préparé Qu'est-ce que vous avez fait dans les premiers mois de votre, de votre retraite sportive
1: Alors Les premiers mois de ma retraite sportive, je n'ai pas du tout fait du sport, c'était volontaire, j'avais besoin de, de couper. Et physiquement, je pense avoir été au-delà au de ce que je pouvais imaginer. Euh, ce que j'ai fait subir à mon corps, c'était assez euh, indécent comme charge de travail et j'avais besoin justement de, de prendre du recul par rapport à ça. Et j'ai très vite été sollicité par mes, euh, par mes partenaires, avec qui j'étais en contrat d'image à l'époque. Euh, qui Ces contrats d'image qui se sont transformés en tant que, que consultants au, au sein de, de l'entreprise, que ce soit, soit pour du développement de techniques de matériel, soit euh, consultant sportif pour euh, Eurosport, sur des championnats de France de natation. Euh, j'avais euh, réfléchi à ça déjà un, pas mal de temps avant mon arrêt parce que j'avais émis l'hypothèse de faire une reconversion dans la gendarmerie euh, vu que j'étais rattaché à l'institution, que j'avais un, un contrat avec eux. Euh, J'aurais voulu euh, creuser la piste pour être pilote d'hélicoptère en gendarmerie mais ça, ça ne s'est pas fait. J'avais même réussi mon concours d'entrée à l'école de sous-officiers. Mais quelques mois avant de partir, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment pour moi et j'avais encore eu une aura et une image qui me permettait de porter des messages à l'échelle nationale auprès des, auprès des jeunes et j'ai vraiment voulu prendre choisir, choisir cette voie qui était un peu plus précaire en, en termes de, de longévité parce que la plupart de ces contrats c'est un an à deux ans donc c'est très difficile de s'imaginer dans deux ans, quatre ans, dix ans qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et finalement, je me dis, si j'arrive à, à m'investir autant que dans mon sport, j'ai eu la chance d'être récompensé dans mon sport par les, les plus beaux des résultats. Euh, je serai forcément épanoui dans cette vie-là. Et finalement, c'est ce que je traverse et ce que je vis aujourd'hui.
0: La fédération, vous avez accompagné, selon vous, sur votre après-carrière
1: Oh ben, si. La fédération peut accompagner quand on a un projet, elle peut nous aider à, en, à entreouvrir des, des portes, que ce soit pour des écoles, pour des formations, pour des, des entretiens d'embauche, elle peut nous donner des, un coup de pouce. Mais moi, j'avais pas vraiment de projet qui était très défini et je voulais être aussi un petit peu en marge de, de cette fédération avec qui je n'étais, j'étais de moins en moins en accord sur la fin, sur la fin de ma carrière mais les choses ont changé puisqu'on a réussi à, à élire un nouveau président euh, après euh, 24 ans de règne du précédent et ça, ça m'a donné envie avec cette nouvelle équipe qu'il a constituée ça m'a donné envie de m'investir davantage avec eux ce, ce que je fais au sein du comité directeur depuis un an et demi
0: Est-ce que vous avez gardé des contacts avec d'anciens coéquipiers peut-être moins connus parce que vous aviez la chance d'avoir gagné des titres et d'avoir une certaine notoriété qu'en est-il des nageurs qui, qui étaient moins connus
1: Oui, nageuses et nageurs euh, Connus et reconnus, je les croise régulièrement, on parle de, de Florent Manodou, euh, on parle de Laure Manodou aussi, de Fabien Gillot, de Frédéric Bousquet. Mais euh, bien sûr, je suis resté très proche avec des amis, et mes frères d'âme, j'ai envie d'appeler ça. Des euh, garçons comme Boris Temetz, Mylène Lazare, c'est des garçons et filles qui s'entraînaient avec moi au jour le jour en entier, et, et qui savent vraiment qu'on en a bavé ensemble, donc euh, oui, on est, on est proche. maintenant, ils ont tous des vies... Euh, complètement différentes l'une pour ne pas la citer est directrice d'un établissement de centre nautique à Saint-Raphaël mon, mon copain Boris Temet a décidé de, de finir ses études de kinésithérapie et de partir en voyage autour du monde et il a fait il est parti en Australie en, en Nouvelle-Zélande etc donc c'est vraiment une toute autre vie mais grâce à, entre autres à internet et les réseaux sociaux on arrive à rester en contact et à s'échanger des nouvelles régulièrement
0: les réseaux sociaux, vous les utilisez d'ailleurs, vous aujourd'hui, notamment LinkedIn par exemple, pour, pour communiquer, pour euh, rencontrer euh, des, des entrepreneurs
1: Oui, alors c'est vrai que je m'y suis mis très récemment hein, sur LinkedIn, je savais plus ou moins ce que c'était et, et euh, on m'a fortement conseillé de, de m'inscrire dessus et d'être de, actif. Et je trouve que c'est extrêmement pertinent dans, dans mon optique de, de, de reconversion, notamment d'intervention de, d'entreprise, de, de se créer un réseau et de partager sur ma, ma sensibilité à intervenir sur euh, divers sujets, que ce soit le monde du sport, de l'entreprise, euh, le monde économique. C'est quelque chose où on retrouve énormément de valeurs qui sont liées aux au sportifs. Euh, donc ça, ça, ça m'apporte une crédibilité finalement dans mon panel d'activités qui est extrêmement large aujourd'hui.
0: On se retrouve à Lille aujourd'hui où vous allez donner justement une, une conférence devant des, des étudiants. Euh, quel, thème allez, euh, quel thème vous allez aborder
1: alors euh, oui, je fais aussi des interventions devant euh, des étudiants, notamment euh, comme ce jour à, à l'ICEFAC à Lille. C'est le thème euh, « Rebondir après l'échec ». Et euh, C'est vrai que les, beaucoup de gens, euh, quand, on, quand on identifie un sportif de haut niveau, on a, on a du mal à, à connaître les, les, les secrets de, de sa réussite et on a du mal à imaginer qu'il y a eu des échecs qui, ont, qui auraient pu être euh, finalement rédhibitoires à leur carrière et à leurs résultats. Donc euh, moi, je vais, euh, je vais citer... Parmi toute ma présentation, je vais citer trois, trois moments un peu difficiles que j'ai vécu dans ma carrière, que euh, je suis en partie responsable de cet échec et en, dans d'autres exemples où j'ai été euh, euh, victime d'un euh, virus et d'une maladie qui m'a freiné dans ma progression. Donc, euh, euh, voilà, le, le tout c'est de, de raconter euh, ces, ces petits moments, ces petites euh, confidences et de dire qu'avec euh, de l'obstination, de l'envie et de la passion, on arrive à aller au bout de, au bout de, de ce que l'on entreprend. Et je pense être vraiment un exemple euh, là-dessus et c'est ce la parole que je prêche auprès des, des jeunes que je peux rencontrer, que ce soit des étudiants, que ce soit des jeunes euh, nageuses et nageurs, c'est leur dire... Pas tout le monde a la capacité d'être champion olympique ou champion du monde, mais tout le monde a la capacité de faire mieux, mieux que ce que l'on fait en, en, à un moment donné. Et donc, euh, pour ça, euh, on y arrive encore une fois qu'avec de la passion et de l'engagement. Et dans tous les cas, on en s'en grandit et, euh, et ça leur servira plus tard dans leur carrière professionnelle aussi.
0: Comment ça se déroule justement ces interventions C'est devenu assez euh, tendance, on va dire, chez les anciens sportifs de haut niveau. Il y a un agent qui vous, qui vous accompagne
1: oui, bien sûr. Alors, euh, bah, Moi, j'ai gardé ma structure vraiment. J'ai un agent, un avocat qui s'occupait vraiment de moi quand j'étais en activité. Et depuis mon arrêt de carrière, euh, j'ai repris un petit peu la main euh, tout seul là-dessus parce que j'ai plus le temps de, de m'organiser. Et puis voilà, il y a quelques mois, j'ai rencontré... Euh, un, un super gars hein, qui s'appelle Julien chapois qui, qui me conseille vraiment beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux, sur la communication et qui est implanté à, à Lille donc c'est un, un ancien journaliste donc, euh, qui est très pertinent aussi dans ses, dans ses relations euh, très sérieux très méticuleux autant que moi donc on, on est vraiment raccord là-dessus et c'est euh, Julien entre autres qui me fait intervenir auprès, euh, auprès de ces écoles ou auprès euh, d'organismes qu'on a fait à, à Valenciennes et comme quand je vais revenir aussi à Lille pour une intervention avec mon entraîneur cette fois donc le le, le concept j'ai envie de dire il est assez, euh, il est assez standard, hein. j'ai la chance d'avoir une, une petite vidéo qui retrace les moments forts de ma carrière donc souvent je la mets en, en amorce de ma présentation ça pose, le, ça pose un peu le thème et puis une fois que cette vidéo est diffusée, euh, souvent l'assemblée la, est assez euh, conquise d'avance donc c'est un, un exercice relativement simple pour moi mais comme je vous disais, c'est quelque chose d'unique à chaque fois. Les thèmes sont différents. Je fais mes petites présentations, je déroule, je déroule mon, mes, mes arguments et mes anecdotes. Et après, j'aime bien avoir ce petit moment d'échange avec l'Assemblée, qu'il soit une quinzaine, vingtaine, ou 200, 300 ou 500. On va vous retrouver
0: aussi l'année prochaine, en 2019, sur la Coupe du monde de rugby. Ça, c'est avec Honda, un de vos, vos partenaires. Racontez-nous.
1: Oui, alors Honda a un partenaire de longue date aussi qui, qui m'accompagne par l'intermédiaire d'un prêt de, de véhicules. et Ils sont très investis dans le sport. Il y, a, il y a un pool de sportifs assez large avec pas mal de, de rugbyman. Donc euh, ouais, ils voilà, vont, vont, euh, ils vont pas mal nous, nous activer, c'est-à-dire nous solliciter sur des événements comme ça, autour de la Coupe du Monde, bien sûr les matchs, mais des événements alentours. Donc j'ai hâte aussi de découvrir. Euh, en détail qu'est-ce qu'on va, qu qu va bien pouvoir faire parce que ça permet finalement de mélanger un petit peu les genres et, euh, et les sportifs euh, ne se rencontrent pas tous les uns les autres excepté aux Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques on est concentré, on est dans notre bulle donc euh, finalement c'est ça que je trouve extrêmement enrichissant quand on échange sur des préparations, sur des moments difficiles qu'on a connus les uns les autres, on a du mal à se projeter à chaque fois que je croise un rugbyman je dis putain mais j'aurais du mal à... À faire ce que vous faites. Moi je prends un placage, je meurs direct, et puis les rugby me disent la même chose, ils me disent mais comment vous faites pour nager des heures Nous on fait un aller-retour, on, on est sec, on n'arrive plus à avancer. Donc il euh, y a une forme de, de, de respect mutuel comme ça et, et de, de reconnaissance les uns envers les autres qui grâce à ce type de partenariat justement comme, comme Onda comme le team EDF, bah, permet de, bah, de s'enrichir finalement des expériences des uns et des autres.
0: Il y a d'autres marques justement comme ça qui vous accompagnent, là on parlait d'onda, d'EDF. Oui Honda
1: EDF et puis et depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant c'est euh, MP, donc c'est la marque de Michael Phelps qui a, a, qui a développé sa propre ligne euh, sous l'égide d'une marque française qui s'appelle Aquasphere, qui est une filiale d'Aquadung, la marque de plongée. Et euh, l'histoire dit que l'histoire fait que cette, cette boîte est située à. À quelques kilomètres de mon domicile, à Carence, au nord de Nice, et le lien s'est fait comme ça. Donc moi, je, je, dans le cadre de la promotion de la marque, j'ai fait une tournée à la rencontre des clubs et des, et des jeunes pour euh, partager encore une fois sur mon expérience. Et euh, c'est un partenaire qui marche très bien et qui a, qui a vocation à évoluer. Et en plus de ça, qui s'affiche vraiment dans, dans la, le long terme, puisqu'il dure au moins jusqu'à Paris 2024.
0: 2024, justement, on terminera par, par ce sujet. Vous avez pris position euh, il y a quelques temps pour la défense justement du sport français. Il était question du budget euh, du sport qui était en recul. Qu Qu'est-ce qu que vous vouliez défendre avec, avec cette intervention
1: Ce qu'on veut défendre, et euh, je pense qu'on est tous sensibles à ça, hein, tous champions que nous sommes, on a tous forcément connu un parcours, euh, un parcours galère à un moment donné, de concilier les études, le sport de haut niveau, et, euh, et tout ça on a pu le faire grâce à l'engagement quotidien des, des bénévoles dans les associations grâce aux fédérations, grâce aux cadres techniques qui sont mis à disposition euh, au service des, des fédérations et euh, finalement si on touche à ça, on, on est déjà dans un équilibre relativement instable et précaire dans, dans le cadre du sport de, de haut niveau en France et même du sport de masse euh, donc c'est au, au... Dans le budget de l'État, euh, une baisse aussi significative pour nous, quand même elle est, euh, elle est ridicule pour le budget de l'État, ça nous impacte énormément. Donc euh, voilà, à nous de savoir nous mobiliser pour euh, ne, pas, ne pas se laisser faire et, et penser aux générations futures parce que on espère toutes et tous que chacune et chacun des jeunes qui fait du sport à côté de chez lui ait vraiment euh, la vocation de, de se dépasser à travers du sport, qu'ils qui s'apprennent qui à se découvrir euh, eux-mêmes. Et euh, qui puisse s'épanouir, pour qu'on, qui puisse vivre les mêmes émotions qu'on a vécu, euh, qu'on a vécu nous en tant que sportifs de haut niveau. Parce que voilà, quand on regarde une épreuve de sport à la télé ou quand on fait du sport, on vit la chose à, à 200 À ce moment-là, ça rassemble les foules. C'est, euh, c'est des valeurs extrêmement nobles en termes d'éducation, en termes de respect, euh, d'engagement, de dépassement de soi. Donc euh, voilà, il faut vraiment aussi mettre les moyens là-dessus pour, pour pallier à des problèmes de sécurité, d'éducation et puis aller encore plus loin, des problèmes de santé. Donc, c'est un enjeu vraiment sociétal. Le fait d'accueillir les Jeux de le monde du sport dans six ans à Paris
0: va nous permettre aussi, je l'espère, d'éveiller les consciences sur tout le territoire. Et la ministre des Sports était une ancienne nageuse, vous, vous l'aviez déjà rencontrée
1: Oui, j'ai déjà pu la rencontrer euh, lors d'une cérémonie et elle m'a invité à déjeuner avec elle euh, très prochainement euh, pour parler aussi euh, des sujets autour, euh, autour du sport. Elle est très sensible euh, sur les actions euh, d'apprendre à nager euh, pour éviter les noyades avec un bilan catastrophique euh, qu'on a eu cet été et moi aussi je suis sensible à ça pour Étant venant de la natation, je ne conçois pas que les jeunes d'aujourd'hui ne puissent pas apprendre à nager. Donc, euh, Il faut vraiment aussi sensibiliser l'opinion publique sur euh, le fait d'investir dans des, dans des structures de, de, de piscines, de centres nautiques partout sur le territoire. Donc euh, oui, il y a pas mal de, de sujets, mais en tout cas, ça fait, ça fait plaisir de pouvoir prendre part à ces réflexions. Euh, ça prouve qu'on est, qu est écouté, quand bien même que ce soit appliqué ou pas. On nous écoute, on prend le temps d'analyser nos, nos arguments. Et puis ça, c'est valorisant parce qu'on se dit qu'on on ajoute notre petite pierre à l'édifice pour assurer un avenir meilleur pour les jeunes.
0: Merci beaucoup Alain. Merci à vous. On se retrouve à Monaco avec Eugénie Le Sommer qui est présente au Sportel, le salon du marketing sportif et des médias. Bonjour Eugénie. Bonjour. C'est la première fois que vous venez sur ce type d'événement professionnel
2: Oui, c'est la première fois et en tout cas je suis très, très heureuse d'être ici et j'ai hâte de voir comment ça va se passer.
0: Quel est l'objectif pour vous C'est de rencontrer euh, éventuellement des marques, des médias
2: euh, Non, l'objectif c'est plutôt de, de découvrir euh, ce milieu et découvrir aussi l'événement parce que c'est vrai que je suis, je suis une grande fan de sport, de foot oui mais de, de sport et c'est vrai que je regarde beaucoup de sport à la télé et, et beaucoup de reportages et de documentaires et c'est vrai que c'est aussi ça... Euh, euh, le sportel c'est récompenser les, les meilleurs euh, les meilleurs sujets donc euh, voilà, c'est découvrir le milieu pourquoi pas rencontrer des, des gens et, euh, et voilà
0: Eugénie vous avez débuté votre carrière en 2007 en Bretagne avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2010, Dix ans plus tard quel est euh, le bilan qu'on peut, qu peut dresser quel est votre regard sur le foot féminin et son, son évolution
2: euh, c'est vrai que euh, dix ans après je ne m'y serais, serais pas vue euh, si on m'avait dit ça euh, mais euh, voilà, après, je suis, je suis dans, dans le meilleur club euh, en Europe. J'ai gagné euh, beaucoup de titres avec l'OL. et euh, J'ai aussi connu un peu toute l'évolution du, du football féminin. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on a fait une grande marche en avant. Euh, moi, j'ai la chance de, de vivre de, de, de ça, de vivre du foot. C'est ma passion, mais c'est aussi mon métier. Et ça, c'est formidable. Euh, en plus, on a la Coupe du Monde qui arrive aussi à la maison. Donc euh, tout ça ça, ça, ça fait que euh, forcément, on en parle beaucoup. Mais en, en tout cas... Euh, euh, j'ai vu l'évolution, j'ai vu euh, le football féminin amateur, je le vois aujourd'hui professionnel et ça c'est une vraie reconnaissance euh, pour nous. Et euh, je dois aussi remercier forcément le, le président, euh, mon président euh, voilà, Jean-Michel Olas, parce que sans lui euh, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Il a aussi fait bouger les choses, il a fait avancer le, le football féminin en France et euh, c'est peut-être aussi grâce à lui si je suis, si je suis là aujourd'hui.
0: On avait tendance, c'est vrai, lorsqu'on parle du foot féminin, à, à parler du Paris Saint-Germain, de l'Olympique lyonnais, de Montpellier. Est-ce qu'aujourd'hui la professionnalisation, elle s'est étendue à tous les clubs de, de D1, au niveau des structures, du staff
2: Elle s'est un petit peu étendue. Après, il y a encore du chemin à faire. C'est vrai qu'il y a, on va dire, trois ou quatre clubs qui sont professionnels aujourd'hui. Euh, D'autres qui ont quelques joueuses professionnelles, quelques quelques améliorations dans leur structure mais c'est pas encore forcément évident pour tout le monde et euh, l'objectif c'est que, que tout le monde soit professionnel qu'on ait un championnat très compétitif et euh, ça ça serait vraiment bien après le chemin il est encore long mais, euh, mais on tend vers ça
0: il y a encore euh, évidemment des écarts au niveau des salaires euh, entre les joueuses il y en a qui peuvent pas complètement vivre de, de leur sport en 2018
2: oui oui c'est vrai qu'il euh, y a des joueuses c'est pas du tout leur métier et euh, je peux dire que moi, je joue contre des joueuses euh, le week-end qui, euh, qui vont travailler tous les jours et qui, euh, et qui, euh, et qui ont leurs entraînements après le travail, euh, le soir, et, et euh, qui ont des déplacements euh, très compliqués, qui font parfois euh, des dizaines d'heures de bus pour, euh, pour venir jouer à l'extérieur. et Forcément, que, au niveau de la récupération, au niveau de la performance, c'est euh, moins bien pour, euh, pour, pour pouvoir être performante, tout simplement. Donc euh, J'espère que ça va s'améliorer euh, à l'avenir. En tout cas... Euh, ça, ça commence à, chaque club commence à avoir une structure qui, est, qui soit convenable pour, pour les filles mais il y a encore du chemin
0: Vous avez été élu il y a quelques jours au comité directeur de l'UNFP qui est le syndicat des, des joueurs professionnels racontez-nous et quel sera votre message, qu'est-ce que vous avez envie de défendre à l'UNFP
2: bah, J'ai envie de, de faire avancer les choses que ce soit pour le football féminin mais j'ai aussi envie de, de donner des idées pour, pour le football masculin, l'idée c'est de euh, de dire ce que je pense et de donner mon avis peut-être que j'aurai un regard différent euh, parce que je suis une femme euh, en tout cas je suis très fière aujourd'hui d'intégrer le comité directeur euh, d'être la première femme qui, qui y soit c'est une fierté aussi pour moi et c'est une belle reconnaissance euh, c'est un, un clin d'œil sympa et, et en tout cas je n'y vais pas pour faire figuration et pour dire euh, que, que voilà, je suis la seule fille j'ai envie aussi de de, de, de montrer que je peux avoir ma place et, euh, et euh, que je peux euh, aussi participer complètement à, à ça et, euh, voilà. après j'ai pas d'objectif euh, vraiment précis c'est surtout bah, peut-être de, de donner le, le regard des joueuses et d'apporter de, des, des éléments que euh, peut-être le NFP n'a pas connaissance ou euh, faire relayer des informations que j'aurais entendues à droite à gauche euh, et puis forcément faire avancer le, le football féminin dans son ensemble ça c'est déjà un bel objectif
0: Comment ça s'est fait cette nomination On vous l'a proposé ou Vous, vous étiez déjà sur, sur le coup, vous étiez au courant qu'il euh, y avait une élection à venir
2: bah, Je savais qu'il y avait une élection à venir et c'est vrai qu'on m'a proposé de, de me porter candidate et euh, euh, après réflexion j'ai euh, accepté et, euh, et voilà c'est comme ça que j'ai été élue euh, mais voilà ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain j'ai rencontré des personnes pour, euh, pour voir un peu en quoi ça consistait quelle, est, quelle allait être ma mission euh, euh, aussi en, en termes de timing de planning, euh, combien de temps ça allait me prendre parce que euh, le, voilà, pour moi le plus important c'est pour l'instant ma, ma carrière sportive et euh, c'est ce que je mettrai toujours en avant mais, euh, mais en tout cas je suis très fière d'avoir intégré le comité directeur
0: La coupe du monde féminine on l'a dit se rapproche est-ce que à cette occasion vous allez euh, faire des euh, activations particulières avec des marques, des entreprises est-ce qu'il y a des discussions, des, des choses qui sont prévues
2: Oui forcément il y a des, il y a des marques qui, qui viennent à nous, à moi et euh, ça va faire bouger des choses, il y a des, des choses qui vont se mettre en place petit à petit, peut-être un peu plus. ça va s'accélérer plus sur début 2019, mais il y a déjà des marques qui, qui discutent avec moi et en tout cas ça fait ça fait toujours plaisir et c'est vrai que je me dis que le football féminin a, a franchi un, un palier et que maintenant on a toute notre place dans, dans le monde du football. À l'heure
0: actuelle, quelles sont les marques qui vous accompagnent Il y a un équipementier en particulier tout au long de la saison
2: déjà oui, oui, il y, y a Puma qui m'accompagne euh, depuis maintenant euh, deux ans et, euh, et Orange euh, aussi. Donc euh, voilà, c'est deux, deux de mes, de mes partenaires. Il euh, y a des discussions avec d'autres, mais pour l'instant, euh, je ne peux rien où... vous voilà. <rire> Votre
0: euh, ancienne coéquipière chez Les Bleus, Laure Bolo, a arrêté votre carrière assez jeune, si on peut dire. Elle avait que 31 ans. Vous aurez 30 ans euh, l'année prochaine pour la Coupe du Monde est-ce que vous pensez déjà à votre après-carrière ou euh, c'est encore lointain, vous n'y avez, avez pas réfléchi
2: Non, forcément j'y pense parce que, parce que ça va venir vite et je suis plus près de la fin que du début. Après, je me laisse le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui, je, je suis plutôt dans la phase où j'essaie je, de, de voir ce qui me plairait et à l'inverse ce que je, je ne veux pas faire. Euh, c'est aussi pour ça que j'essaie de découvrir d'autres milieux, d'autres mondes et, euh, et de me faire ma, ma petite idée, mais je n'ai rien de, de précis aujourd'hui. Après, c'est vrai que Laure a arrêté assez jeune, mais elle a eu aussi beaucoup de, de soucis physiques et beaucoup de blessures. Et Je pense que c'est ce qui a peut-être un petit peu précipité euh, sa reconversion, mais en tout cas, elle, a, elle, elle est toute trouvée et, euh, et elle se débrouille plutôt bien. Donc, euh, voilà.
0: Les médias, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse Vous aimeriez rester dans le foot plus tard ou faire quelque chose qui n'a rien à voir
2: non, j'aimerais bien rester dans le foot et dans le sport, c'est ce qui me passionne et euh, j'ai toujours aimé ça. Après, euh, pourquoi pas les médias, je sais pas si ce euh, si sera le cas, mais en tout cas, je, je ferme la porte à, à aucune reconversion possible. Et, euh, je sais qu'il y aura sans doute des opportunités parce que, parce que maintenant, euh, la place de, de la femme aussi dans le sport en général a changé. Et, et euh, qu'il y aura des, des places à prendre. Je ne sais pas si ce sera mon cas, mais en tout cas, euh, je ne ferme pas à la porte et, euh, et on verra bien. C'est à moi d'être performant déjà sur le terrain et puis, euh, et puis pour le reste, on verra pour la suite.
0: Bonne préparation pour le mondial, Eugénie, merci. Merci. Toujours à Monaco avec Marco Simonet cette fois. Bonjour Marco. Bonjour. Monaco, c'est une ville, un club que vous connaissez bien, vous avez été joueur et entraîneur, mais le sportel, est-ce que vous connaissiez
3: Bien sûr, c'est un rendez-vous presque annuel pour moi, parce que je viens toujours, quand je suis invité, bien sûr, mais ça fait déjà 4-5 ans que voilà, je, je viens pour voir, rencontrer la presse, voir un peu l'évolution médiatique, tous les contextes qui a autour de notre sport partout seulement mais même à l'intérieur donc c'est un événement que, que je connais bien
0: On a déjà vu des joueurs italiens, Christian Vieri je crois qu'il était déjà venu dans le passé
3: Bien sûr, bien sûr euh, Christian Vieri mais d'autres aussi parce que je répète c'est un une événement très important parce qu'aujourd'hui Sportel représente quand même la possibilité la potentialité souvent de certains clubs parce que Aujourd'hui, les droits télé sont devenus tellement importants pour construire le budget d'un club. Et donc, forcément, on est très intéressés.
0: Un mot sur l'AS Monaco, avant-dernier de la Ligue 1 au moment où on se parle. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez des, encore des contacts au sein du club
3: J'ai des contacts, j'ai encore des amis qui travaillent à l'AS Monaco. Je suis forcément l'AS Monaco. Ça fait partie de mon histoire. Et je suis convaincu que que la saison est encore longue et que Monaco puisse quand même remettre du positif de cette saison, que c'est mal parti, pas seulement en championnat, mais en championnat Donc je suis confiant, je suis content de, de l'arrivée de Thierry et je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Je voulais qu'on parle un peu de votre après-carrière.
0: Marco, vous, c'était une chose claire, vous vouliez rester dans le monde... De du football, vous êtes aujourd'hui entraîneur, est-ce que vous avez pensé un moment à bah, être consultant dans les médias comme certains, ou créer votre entreprise pourquoi pas
3: Mais Consultant je l'ai fait presque tout de suite après que j'ai arrêté la carrière parce que j'ai travaillé quand même 4 ans à Canal+, j'ai fait aussi TF1 l'équipe TV donc c'est quelque chose que j'ai fait mais après je ne sais pas pour quelle raison, l'envie de retourner sur le terrain, elle m'a mis dans la condition de, de commencer à étudier et passer mes diplômes pour me, me retrouver sur le terrain.
0: Vous avez investi par ailleurs peut-être dans des, dans des entreprises, dans des restaurants, je sais que c'est assez courant j chez certains. J
3: à j non, pas au niveau commercial, j'ai surtout investi au niveau immobilier.
0: Milan c'est le sixième club que vous entraînez là depuis depuis cet été. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce changement assez, assez, assez fréquent Vous n'avez pas encore trouvé la bonne équipe avec le bon budget
3: J'ai pas trouvé une club qui pas forcément à moi, mais qui donne leur idée, qui puisse donner continuité. Aujourd'hui, pour tous les entraîneurs, c'est difficile de trouver des présidents et des clubs qui ont vraiment une idée des projets. On parle souvent des projets, mais malheureusement, c'est de la fausse information parce que et, ça n'existe plus les projets de football, ça existe seulement les résultats. Et donc, on entend souvent quand, quand tu arrives dans un club et que voilà on a pris cet entraîneur parce qu'on a un projet de 2-3 ans, mais en vérité, tout il tombe du moment que un club ou un entraîneur, il peut être en difficulté au niveau résultat Et donc, on décide de le changer. Donc, la vérité, c'est que depuis que j'ai commencé à entraîner, j'ai pris que des situations assez dramatiques à au niveau, à niveau sportif. Parce que, sauf avec le Tour FC, moi, j'ai repris des clubs qui étaient mal positionnés, soit dernière, soit avant-dernière. Et donc, forcément, j'avais seulement l'objectif de maintenir le club. Et quand on reprend un club, qu'il est mal classé après 10-15 matchs de championnat, c'est sûr que tu ne vas pas prendre la meilleure équipe du monde. Et forcément, tu vas trouver des contests et des difficultés et pas facile à gérer. On se retrouve donc en Italie là, depuis cet été. Comment ça s'est fait ce
0: transfert Vous aviez envie de, de rentrer chez vous
3: Beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de rentrer chez moi, et, mais beaucoup d'envie surtout de faire ce métier. Et moi, j'ai n'ai jamais regardé vraiment si c'était bien ou pas bien d'aller accepter certaines propositions. Moi, j'ai entendu souvent, mais pourquoi Simone, va là-bas, il va là-bas, là là-bas... Là Parce que j'aime ces ce milieux. J'aime le football, et je sais que j'ai besoin de, de faire de l'expérience, je sais que j'ai besoin de, de connaître beaucoup de choses. J'ai connais Milan, j'ai connu Milan, le Grand Milan, et je sais que... Même les C, il est passé dans des moments difficiles de son histoire pour être pour certaines périodes les plus grands clubs du monde. Donc euh, content du minacé, bien sûr, mais content de, de pouvoir avoir la possibilité de choisir, de faire ses métiers.
0: Vous avez été un des joueurs, un des attaquants emblématiques du PSG. Le PSG s'est complètement transformé, c'est plus le PSG de la fin des années 90. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne chose ou on a perdu un peu peut-être euh, l'identité du, du club
3: bah, c'est un peu euh, la vision que moi j'avais déjà quand je suis au piège. Moi je me souviens qu'ils m'ont toujours pris pour un fou, pour quelqu'un qui rêvait ou qui avait un peu la tête, la grosse tête. Parce que moi je me souviens, et c'est serait sympa d'aller reprendre certaines déclarations que je faisais, je me souviens que je disais toujours Paris autant que capitale de la France, autant des de villes reconnues dans le monde, doit avoir un club, un des de clubs plus fortes, des de cinq plus fortes d'Europe, parce qu'il eh, mérite, il représente un pays fantastique comme la France, et donc il faut qu'il prenne une dimension différente celui -là, de celui-là, de moi je suis arrivé, même si c'était un Paris Saint-Germain important, mais il avait besoin d'avoir un centre d'entraînement, le camp de loge plus important, chose qu'aujourd'hui c'est le cas, mais moi, je le disais déjà à l'époque, hein. avoir un stade différent, et à rénover, et avoir surtout les, plus, les meilleurs joueurs du monde dans les clubs. Et les choses que j'avais dites en 1998 se sont réalisées sur les dernières cinq ans. Donc, c'est sûr que c'est un Paris Saint-Germain différent, et, mais ça reste toujours les clubs du, de Paris, de la ville de Paris. Et je suis content parce que, à mon avis, c'est la juste dimension pour un, une ville comme ça
0: le football a changé aussi au niveau de la communication vous vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux comme certains anciens joueurs
3: moi je me suis mis eh, par rapport à l'impression pression de, de ma fille qui m'a forcé à, à ouvrir un compte Instagram mais qui n'est pas forcément beaucoup actif et il est assez comment on dit, protégé eh, de ma part par rapport à, à qu ce que je veux communiquer parce que je trouve que Aujourd'hui, presque tous les joueurs ils essaient de communiquer à, à les supporters, à les médias, en, en montrant certaines choses, mais en vérité, ils ne font pas de la communication. Aujourd'hui, je pense que les joueurs en général de football ils ont du mal à avoir une capacité de communication. Merci Marco. Prego.
0: On termine ce podcast à Marseille avec un ancien recordman de France et d'Europe du marathon, Benoît Z. Bonjour Benoît. Alors
4: pour ton info, je suis toujours recordman de France du marathon. Ancien recordman d'Europe du marathon et toujours recordman de France du marathon. Bonjour. Et
0: Benoît Z, c'est le, le raccourci pour.
4: Ah, on dit Benoît Z parce que j'ai un nom d'origine polonaise, Benoît Zierczyski alias Benoît Z.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, Benoît, justement ton palmarès euh, en marathon Parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette discipline.
4: Alors j'ai gagné le, le marathon de Paris en 2002, euh, j'ai établi un record d'Europe en 2003, en finissant deuxième. J'ai gagné le marathon de Reims, j'ai gagné plusieurs fois le marathon de Marseille. Voilà, j'ai établi euh, de, belles, de belles années euh, sur les lettres de noblesse du marathon français.
0: Elle ressemblait à quoi ta vie de sportif au niveau des entraînements, des partenaires aussi, des marques qui te soutenaient à
4: l'époque alors à l'époque, j'ai été fidèle à, à Nike parce que c'était mon partenaire de toujours. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans. J'ai signé mon premier contrat chez Nike à l'âge de 15 ans. C'était un partenaire assez exceptionnel pour l'époque parce qu'en étant jeune, comme je l'étais, pouvoir signer chez une grande marque comme Nike, c'était vraiment exceptionnel. Et j'ai signé dans la foulée quasiment un contrat financier. Donc, on me payait pour porter le Swatch. Euh, pour par parler chiffres parce qu'il n'y a pas de secret d'État. À l'âge de 16 ans, donc, je touchais à peu près 1000 euros par mois pour porter euh, du Nike.
0: Est-ce que ça t'a changé, on va dire, à cette, à cette période de ta vie, la vision de, de, de ton sport, comment tu t'entraînais, le fait d'être payé, justement, pour, pour pratiquer euh,
4: C'est bah sûr qu'à partir du moment où on est payé, qu'on a une certaine sérénité le matin en se levant, ça laisse entrevoir beaucoup de choses. Donc, déjà, une sérénité en se levant le matin, pouvoir s'entraîner à plein temps, euh, et, et, et commencer à se considérer comme un, un sportif professionnel. Il ne pas oublier que l'athlétisme, ça reste un sport amateur. On a une fédération internationale amateur et que pour pouvoir pratiquer l'athlétisme à très haut niveau, c'est un emploi à plein temps, donc il faut se donner les moyens. Nike me les avait donnés à l'époque.
0: Ta reconversion, est-ce que tu l'avais préparée justement Est-ce que tu avais anticipé
4: Alors ça, ce sont de vrais sujets aujourd'hui sur lesquels la Fédération française d'athlétisme mmh. est occupée de plancher, euh, et elle commence à mettre en place des... Des choses intéressantes. Moi à l'époque, non, je, malheureusement, je ne euh, cotisais pas pour ma retraite en étant euh, employé, enfin en sous-contrat chez Nike, en étant euh, engagé sur des courses sur route, je n'ai jamais cotisé pour ma retraite. Donc c'est sûr qu'en étant athlète de haut niveau qui enchaînait saison sur saison, malheureusement, je n'ai pas euh, pu euh, penser à cette reconversion. Ça s'est accéléré un peu euh, ces dernières années euh, après m'être blessé où j'ai commencé à me dire « oui, aïe, attention, là, il va falloir que je rebondisse ». Et euh, donc, j'ai réfléchi à différents différents projets. Euh, le premier, euh, c'est de me tourner vers les comités d'entreprise, essayer de partager ma mon expérience euh, du sport de haut niveau. Alors, euh, j'ai eu la chance de signer un contrat chez Direct Energy, avec qui on a eu l'occasion de faire euh, bah, quelques conférences, mais surtout accompagner les coureurs du comité d'entreprise, et coureurs euh, de chez Direct Energy sur des courses… Euh, on a fait le semi Nice, on a fait… Euh, le, la semi-marathon de la de lille on a fait euh, quelques courses à Paris, euh, la course du don à Marseille, etc. Donc ça crée un, un lien intéressant avec euh, avec le comité d'entreprise et ça, ça véhicule de belles valeurs. Après, ben, à côté de ça, j'ai créé euh, un événement qui s'appelle la course du don, sur lequel euh, je gagne pas ma vie, mais qui permet encore une fois de partager de belles valeurs. Et puis ensuite, j'ai monté un club qui s'appelle le, le BZ Team euh, qu'on lance de manière très officielle le mois prochain et qui a déjà ses adhérents, puisqu'on l'a lancé euh, de manière officieuse il y a un an. Et euh, on commence à... à avoir des maillots Z au sein du peloton un peu partout.
0: On va parler justement du pz Team, c'est le constat que tu as fait je pense, le running, la course à pied a explosé euh, par rapport à l'époque où toi tu étais pratiquant
4: Ouais tout à fait, Alors, on sait, on sait qu'aujourd'hui la course sur route, euh, voire même la course nature aujourd'hui, les trails etc c'est euh, un des sports les plus faciles à pratiquer donc euh, les courses, la course sur route a vu son nombre de, de coureurs augmenter ces dernières années euh, et euh, notamment chez les femmes parce que tous les sports un peu type crossfit, etc. désinhibent un peu la pratique du sport féminin. Alors c'est vrai que, ben, à travers tout ça, je me suis posé pas mal de questions, notamment sur ben, les offres de services qui étaient proposées à ces coureurs. Je me suis rendu compte qu'aussi, en travaillant avec Direct énergie que les salariés qui venaient pratiquer la course à pied à mes côtés n'étaient pas affiliés en club de proximité. Donc je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire autour de ma légitimité de recommande d'Europe du marathon pour essayer d'apporter un service adapté à ces coureurs. Donc on, le, le BZ Team est né dans cette réflexion. Et voilà, donc on est occupé de développer euh, des offres, euh, des offres différentes offres de services auprès de ces coureurs pour les accueillir euh, de manière un peu décalée sur les courses sur route. Euh, on a créé une identité forte. Alors euh, évidemment, le Z apparaît sur le maillot parce qu'on euh, essaie de mettre en avant mon identité. J'essaie de me faire un peu oublier malgré tout au sein de cette communauté parce que ce n'est pas le club de Benoît Z, c'est un club communautaire. Avec, qui partagent des valeurs, mais le Z dans le dos permet de se reconnaître facilement au sein des pelotons.
0: Le club est présent à Marseille pour le moment ou aussi euh, l'objectif c'est de, de le développer dans d'autres villes de France Alors
4: très naturellement il s'est développé euh, sur Marseille parce que notre siège social est ici, mais l'objectif c'est de le, le développer au niveau national. Euh, on a déjà des adhérents euh, parisiens, euh, lillois, euh, bretons... <rire> Je ne peux pas, peux, pas peux pas citer les villes, etc. Voilà, on a, on a des, des, des gens qui viennent de, de toutes les régions. Euh, on n'est pas encore euh, un, un, un gros club, si on peut dire ça ainsi. Un grand club d'athlétisme en France, ça représente à peu près 1200 adhérents. On a 300 000 licenciés à la Fédération française d'athlétisme et on sait qu'on a 10 millions de gens qui courent. Nous, pour le moment, on débute. Euh, les gens qui viennent chez nous, c'est du bouche-oreille. On n'a pas encore médiatisé les choses. Mais euh, on espère le mois prochain commencer à, à médi médiatiser ça de façon à faire, euh, faire parler un peu de nous euh, de manière différente.
0: À côté de ce club, on peut aussi parfois t'écouter euh, à la télévision locale dans, dans le sud de la France. Euh, tu as un rôle de consultant sur France 3 parfois, c'est ça
4: Oui, il bon, y a un événement majeur à Marseille qui s'appelle le marseille Cassis sur lequel euh, j'ai l'occasion depuis maintenant 3, 3 ans euh, d'accompagner euh, ben, le commentateur sportif qui s'appelle Thierry Bézère, qui accompagne l'événement. Il y a Nathalie Simon aussi qui court dans l'événement et qui qui est la voix du marathon, du Marseille-Cassier, pardonnez-moi. Donc, ouais, effectivement, j'ai un boulot de consultant. Cette année, j'ai pris une autre dimension parce que je serai aux côtés de Thierry Bézard sur le plateau à l'arrivée pour apporter euh, euh, une voix un peu plus euh, pro sur euh, la performance, euh, le plateau, etc.
0: Tu as vu aussi une évolution euh, de la, la diffusion de, de courses par rapport à, à ton époque de pratiquant Il y a plus de courses qui sont diffusées à la télé maintenant euh,
4: Non, pas vraiment, malheureusement. Euh... Sur marseille Cassis, c'est assez exceptionnel de voir un, un, un direct qui va durer presque 3 heures. On a le marathon de Paris aussi au niveau national. Euh, après, euh, non, pas vraiment, parce que c'est vrai que c'est un sport très populaire, très pratiqué, mais euh, pour prendre un temps de télé, c'est quand même euh, pas quelque chose de très simple. On entend parler souvent de l'athlétisme durant les championnats, les Jeux Olympiques, le championnat du monde, le championnat d'Europe, qu'on a pu voir cet été. Mais euh, non, ça, je ne l'ai pas vu évoluer. Par contre, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, euh, on a vu les choses de ce côté-là prendre de l'ampleur puisqu'il y a énormément de, de blogueurs qui se sont mis à communiquer sur les courses, à donner leur avis. Euh, il y a aujourd'hui des, des, bah des, des magazines on va dire, spécialisés qui euh, s'y intéressent aussi comme, comme toi par exemple aujourd'hui. Et Tout ça, c'est euh, intéressant. Euh, ça offre des services supplémentaires à tous nos coureurs et ça permet de, de créer... Euh, euh, bah, plus facilement euh, l'harmonie dans tout, tout, toute cette communauté qui demande qu'à qu parler, de, qu parler de... Alors ce que j'ai vu par contre se, vraiment se développer, c'est le côté plus populaire, euh, moins pro. Euh, les gens se mettent beaucoup plus en lumière facilement grâce à tous ces médias.
0: Benoît Z avec un dossard dans une course, c'est envisageable
4: <rire> Alors là, moi je sors d'une blessure qui m'a mis à l'écart quelques années, que je gagne le marathon de Marseille, c'était ma dernière course en 2011, si son bon. Là oui, j'ai envie de me remettre à courir d'une part pour être le porte-drapeau de, ce, de ce, ce projet que je, je, je gère aujourd'hui avec le BZ Team et puis pouvoir quand même être en capacité de courir avec, mes, avec, avec la communauté euh, là on a fait notre premier run mercredi passé j'étais pas peu fier au milieu de ce, ce peloton on a, il y en a quelques-uns qui étaient en bonne forme et j'avais du mal à les suivre donc déjà me remettre en condition et puis oui j'aimerais courir sur le trail aujourd'hui donc m'attaquer à une discipline qui m'intéresse beaucoup une discipline qui est occupée d'exploser aujourd'hui on a vu les ultra-trails comme la Diagonale des Fous il y a, il y a une semaine L'ultra trail du Mont Blanc qui est reconnu internationalement, il y a l'Eco le, 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 trail de Paris, etc. Donc, on voit les trails urbains aussi commencer à apparaître, qui commencent à apparaître sur le circuit. Donc, ouais, j'aimerais bien commencer à me lancer sur ce, ce genre de discipline.
0: Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. C'est la fin de ce troisième épisode. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, vous en avez l'habitude. On se retrouve très bientôt. Encore une fois pour parler de sport, oui, mais aussi de business. Salut